0: Welcome back to 相遇。哎、okay, ，大这礼拜过得如何呢？呃，想先跟大家说一声抱歉、啊，今天这一集会录得比较短，就可能不会太长了、啊，可能就十五到三十分钟之内可能就结束了。因为今天也不会有科普啊、呃，因为就是我这礼拜特别忙，然后明天明天要去参加，哎，不是明天、啊，是后天要参加路跑。那如果有在场在路跑的人，应该就知道明天的路跑是长龙的。呃，观光路跑，那全场我是跑21半马，也就是21公里的。那不知道大家有没有运动的习惯哈？常常运动是不错的。那就如果在当当天现场，大家如果能参加，那就非常高兴。希望说大家明天一起完成，呃、哦，没有后天大家一起完成这场赛事。OK。所以那因为礼拜六我还要北上，然后处理一点事情，所以没有那么多时间可以录，所以我就选择今天录音。那。当然，今天就是礼拜五，呃，现在晚上时间7点38分 ，10 月23号。那今天就跟大家聊几件事情哈。今天聊的可能比较生活，就是说我对于两性关心怎么看法哈。嗯、呃，我也想聊这个是关于说，就是最近在听常听 podcast， 那听 podcast 的时候有听到一些相关于两性议题的事情，那。我们就来聊聊，说什么叫做当你的另外一半可能能力比你强的时候，你会作何感想 ？OK， 然后另外还会再跟大家聊聊关于一个最近刚上映的电影，但是我可能也们没办法去看，因为我人在的地方电影院离我家蛮远的，所以不太方便。那不管怎样，我还是想跟大家介绍这部电影，就是里面探讨的一点。好，那废话多说，我们准备开始喽、哦。OK， 首先跟大家聊聊，嗯，你有想过你未来另一半啊？不要用想的，就是假设你现在另外一半就是一个假设薪水比你强，或者是工作事情比你多，或者是嗯、呃，他工作上可能能力比你强，然后不只是薪水比你多，就是反正在别人眼里你可能是个比较小的那一份，就是可能你在家里的经济不是为你以你为主，甚至有可能这个另外一半的经济能力已经强到说。可能你不用工作也会没有问题，这时候你会做出什么样的抉择呢？你会觉得说，哎，那我就不要工作，我专心在家里整理环境、打扫家里吗？还是说你觉得我还是想工作去完成自我的理想呢？呃，先说说我的想法哈。对于我来说哈，我不在乎另外一半的金钱能力，或者是我在乎价值观，但我不在乎他。的。能力，他能力比我好，我当然觉得很棒，是非常优秀。但是我觉得我在工作上的态度就是，就像我，包括我最近想离职，那因为我觉得这份工作不是不好的，而是因为我觉得这份工作对我不是我要的。就是这么说啊，我对工作的薪水要求不高，但是我希望有自己的时间，我想做自己的事，例如我想录 p o d c a s e 例如我想要做一些，我还想要延续一些相关的天文知识的补充啊、研究啊，那所以。我还很喜欢看书，那这些时间我希望能够留给我自己而不是留给我的家人，而不是全部都投身在工作上。所以，我觉得工作压力对我来说太大的时候，我就会想说离职。那这也是我最近想离职的原因了。可是有一个很大的问题是说，在我们在思考这个问题的时候，就会想到，你就会想到说，诶，那所以说我们应该追求的不是金钱，而是自我理想吗？对我来说是这样，所以我不会希望说。我不会 care 说我另外一半有多强。那其实很知道了，讲白了就是大男人跟小人，大应该说大人人小女人跟小女大女人小男人，很多人可能不要不能接受。如果说男性觉得说，哎，我薪水要比你多，压力很大，应该要比你有用，就是我们不太能接受，很多人可能不太能接受自己的另外一半，尤其是女性薪水赚的比自己多，会心里过不去。那在那个 p a c k a g e 里面，那一我有点忘记我在哪里听到，因为最近很常逛一些其他人的 p a c k a g e 那他里面举了一个例子是说，就算是女生哦，她也可能没办法接受说，哎、欸，我也会进较真心态，就是我觉得我老公不可以赚的比我，或者說我另外一半怎么会赚的比我多。嗯，坦白说，我觉得这个问题就很有意外。我现在在。举以我自己为例哈，我个人不觉得，我个人甚至希望我的另外一半能赚比我多，原因就在于，因为我觉得我对我自己自我理想比较多，所以可能没办法赚到钱，我最多就是自己养活自己。所以如果真的要结婚或跟某人在一起的时候，我会觉得说，哦，希望他薪水赚比我多，他可以养自己。那我不是说要单方面依靠他，至少我因为我只能可能只能负担我自己一个人分量，我不能一负担另外一个人分量。所以，我希望如果能跟我在一起对象是至少是他能够负担他自己的部分，就可能比较 A A 制啊。对，所以以我自己的立场这样，所以我也不 care。如果我今天跟我在一起的是个女强人，当然我会希望说我们可以彼此协调，还是有约会的时间，还是可以干嘛。但是我并不会 care 说对方赚比我多或者赚比我少。当然就是要能够养活自己为准。但是另外一个问题就是，有些人不能接受，可是不能接受的原因，我觉得，我觉得就很。那里面的 Papers， 他有讲到说，就是他们里面主持人分析说，其实这就是男生跟自己过不去，或者女生跟自己过不去。他们就是觉得我就是挨你一截的感觉。可是我觉得，我为什么会今天想要拿出来讲，的原因是这个其实跟我们对于性别刻板印象有很大的问题。我们先扣除女生的看法，其实我们很大多数是不太很多，现在人尤其在台湾社会上还是一个父系社会，所以我们对于。平权这件事情并没有真正平等看待，就是因为我们性别存在着某种极限，我们才会觉得这件事情很重要，对吧？女生就是该结婚、生小孩、顾家，男生就是在外面工作，薪水一定要高，然后非常有能力，然后在工作上要非常杰出，在某个领域上一定要是个非常非常顶尖的人物，对吧？但实际上不应该是这样，对吧？因为现在很多女性她们也在追求自己的平等。当然，我们追求性别平等，其实我觉得台湾现在性别平等有个很大的问题是，是我们都是顺着法规走。对，当然是一开始用法规的强制令，让民众逐步去接受这个观念的改变。但实际上，很多时候是因为家庭教育的部分，让我们有一种根深蒂固。大家都学过公民，都学过社会，都应该知道，人一出生最接第一个接触的生活环境或叫团体就叫家庭。那家庭对一个孩子影响很大，就变成到最后说。我们好像没办法说真的去跟去从这里面根深蒂固把这个东西拔出，也就是说，我们应该要让女生或者不管是男生或女生都应该要认认真真去想一个问题是：是性金钱或者社会地位这个问题，不是因为性别而存在着不开心。你要竞争的对手不应该是因为性别，有时候。例如说，我们两个一个一男一女是都在争一个叫总经理的位置，你不能因为性别而去有所不同的对待吧？但是在台湾事实上还是会有嘛。就算那个女生被拿回经理，跟那个男生被拔回经理，他们有可能拿的钱会不一样。我、哦、不敢是谁高谁低啦，但是有可能不一样。那这个会不会就是性别上的差距？大家总是会还是有刻板印象。我不得不承认，我偶尔还是会想到一些刻板印象，例如说，我会想到说，诶、欸，护士一定是女生啊，然后什么，例如说，警察、啊、可能是男生居多啊，对吧？军人一定是男生吗？对啊，这这个很有趣哈。假如军人是男生这个问题，其实这个又可以讲到一个问题，就是我们对于性别这件事情啊，女生该不该当兵这个议题，你不觉得很有趣吗？女生该不该当兵，每年都会提。就是，尤其到现在战快接近战争了，大家都会提这件事情。哦，这个就变成额外插一个话题，我稍微讲一下。女生当不当兵，我觉得没有明，女生要当兵就去当兵，男生要当兵就去当兵。但是宪法当然是明定说，国家有请民众保护兵役，就是宪法里面是写人民有义务服兵役，但是没有规定性别。但是在我们变成法律的时候，有规定性别。那当然，大家都说是生理先天条件，但是我得说我们先从一个观点来讲。我在部队里面看到，我也当过兵嘛，我在部队里面看到很多女兵，其实也是非常厉害、非常了不起。甚至我们常在路跑，我就说我这里不要参加路跑了。那我在路跑中，我常看到很多女生也跑比我厉害，因为说体能上其实女生并没有比较差。那女生可能有些女生不想当兵，她就会想说，可是我们就是必须花费很多努力、财富，刚好追上你们了、啊。就说我们现在比你强，对了。你如果说先天上不足，的确是有。我得说，部队对女性的照顾还是有很多问题。尤其我说一个小小八卦，就是我在部队里面哦，有女生在的地方，就是很多小心机啊。我不能说女生在，可是因为男生会想追女生嘛，啊，女生就会想说，我想要物色一下男生那么多嘛。我说句不好听是这样子，那变成是说女性进部队确实还有很大的疑虑，可是他们会降低战力吗？不见得哦，很多后援。你当然说女生到时候都去后援，但是一个部队的后援是非常重要的。女生的细心或者是他们的工作能力，也许为为后援的不一样带来不一样的成果，或者是更更有效的成果，这都不一定。所以也就是说，我们应该怎么说哈？我们可以值得期待一件事情是，未来国防部长也可能是女生，对吧？我们现在连总统都是女的了，为什么国防部长不可以？女生。他们的能力不会比较差，可是问题是，大家必须破除这个刻板印象。所以我，我我要说的就是，我今天想讲的是，你在任何面对任何事情的时候，当你例如说你讲到一个职业，讲到律师，讲到任何的时候，不要去预设立场。就是大家尽量做的一件事情，就是不要去预设立场。我们去想看看，哎，这个跟你讲电话的人，或者是今天会来的，也许搞不好是一个女性，也许搞不好是个男性，而且他能力很优秀，对吧？我之前也有在医院遇到很多男护士，他们说我觉得他们穿护士服也很帅哦、啊，有什么不对？而且应该说帅呢，我觉得蛮可爱的呵呵，就是真的非常高追的。那我觉得这很好啊，大家开始去因为我们如果真的把这些刻板印象拿掉之后，我们才可以让每一个人真的去追求自己的理想，而不是因为被框架在这个局限的世界中，我们都一直设预设自己的立场去无法突破。坦白说，我也是一个个个性上、理想上非常自由的人。我知道这件事情很困难，但是我还是希望能够借由这个 p a c k a g e 跟大家说，试着去想想看，很多事情会因为你没有预设立场而得到不一样的结果。那我我常常还是会预设立场，可是我也很努力的想办法不要预设立场。也许我们讲到某个职业的时候，第一个你以前想男性，你先把它改成女性，你会发现也许意外的合理。OK， 这就是我们的第一个话题。那接下来我们来聊第二个，我直接就讲我们讲第二个我很很难过的问题啊。我其实没有听到今天这个是我看 YouTube， 就是自奇七七他讲到一部最近要上映电影《无声》。那这部电影肯定是讲述台湾有史以来最大的性侵案件，而且是集体，而且还有被害者变成从加被害者变成加害者的人。这部电影其实，在讲述一个就是。启聪学校就是他们是，是可能有一些人是天生有呃失聪，或者是就是那个叫哑巴嗯，不叫好像哑巴不太好，我也不知道他专有名词，就是他们无法发出声音。那这些人他们去这些学校接受辅导跟训练，为了未来存入社会工作顺利，或者是学习上面比较方便。而这事件的启发点就在于有某一位国化名就是讲的是小美，她被。一群男性的学弟跟学长性侵，就是他比较早到学校，那他就被莫名就被人看到，然后被性侵了。那这件事情校方想压下来，然后后来就是没有压住，然后各父母因为反弹啊，可是其实实际上有压下来。那时候是因为隔四隔半年之后，是父母发现有问题，然后整件事情爆发出来。那一爆发出来的时候呢，原本查出来就是六十几起。结果没想到六十几起已经很惊人了，竟然整个学校有六十几起。结果又又在查，竟然将近一百多起。好好这件事情我们就先假设到这里结束。可是没想到隔了四年，这间学校再爆出集体性侵案，这次一查不得了，从以前到现在总共一百多起，一百六十几起性侵案件。这一查，政府一介入一查，一百六十几起，你想想看，那学校不断的发生性集体性侵，而且这些集体性侵是有些曾经是。被害人他们说啊，因为他们欺负我，我也要欺负回去，而成为了加害者。你能想象这是什么结果吗？他们不断的重复做同样的事情，就是历史不断的重演。我听了之后很难过，很难过，很难过。我怎么会觉得学校为什么每次遇到这种事情都想压呢？当然为，为了维护教育，为了维护名声，为了招到更多的学生，他们可能会希望说保持住，当做没事就好。真的会没事吗？有时候就像是里面有一个另外化名的一个小男生哦，他就可能叫哦，我们再找很熟的小明来好了。那小明就说：“我曾经也是个被害者，可是因为那时候他不懂，然后也记得他有跟老师讲我被欺负的事情，但老师们都说没事没事，就是都想要。结果过了没多久，等他升上去之后，他有力气，他有能能力的时候，他发现一件事情，他开始喜欢男生。他原本是喜欢女生，开始性向有点转换，他有点。”开始性别有点错乱，然后开始也喜欢欺负别人。他是觉得既然人家欺负他，他就要想办法的抵抗回去，然后又渐渐的变成了加害者。这是一个很恶劣、很恶劣的恶性循环。我们始终没有保护好最重要的一部分，就是为什么这些事情总是会发生，不断的重复发生？这些我不是很理解，就是。这这个议题可能我需要有一个人跟我对谈，但是下次有机会找个人来跟我对谈。我觉得不，就是我不懂学校到底心里在想什么，他们怎么会不断容许这件事？我当然相信现在学校都更好了，可能有很完善的防护措施，也有性平会。可是实际上学校都很尽量避免不开就不开。可是你没有想过这些事情会造成多大的伤害吗？这不是只有男生或女生的问题。男生也会遭受性侵，女生也会遭受性侵。那我们又如何告诉这些孩子保护自己的身体？可是学校连第一步都没有做到。学校要告诉他们，他就应该把这件事情举报，然后告诉你，你以后要怎么保护你自己的身体。结果学校跟他说没事，那现在小孩子不知道怎么保护自己的身体，然后就变成加害者，从被害者变加害者，这本是恶性循环，这事情不会结束。当然，这间体中学校后来有逐渐改善。他们的环境也改变，有进步很多，但是我相信一定还有很多更可以改变的空间。尤其我最不能接受的是，当年有很多师资能让持续的在里面教课，我真的觉得应该严惩。当然，事情已经过去很久了，他如今在被拍成电影，翻拍改编成拍成电影，那议题一定会再被大家讨论。我相信所有人一定都可以再去深思这个问题。那我不一定有时间去看这部电影，那我就希望大家如果有时间，你去看看这部电影，你有什么心得也可以来跟我分享。OK， 好，今天 p a d k a s e 大概就到这边，就是一集非常短的 p a d k a s e 那我希望大家还喜欢，那如果你有什么想谈论的意见，都可以在下面留言，我如果有时间我都会回复你。我是 f a 费特，我们下次见，拜拜。